0: Olá, caro ouvinte! Seja bem-vindo ao episódio especial de Sangue Meu. Neste episódio, nós não teremos uma história contada, mas sim um bate-papo com o elenco e a participação de vocês, nossos ouvintes. Mas se este é seu primeiro contato com Sangue Meu, hoje mais do que nunca, por favor, pare, volte e escute desde o primeiro episódio para melhor entendimento da trama. Sangue Meu é uma audionovela e hoje rolarão spoilers para aqueles que não acompanharam os episódios devidamente. Lembrando que os episódios saem semanalmente pelo Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts e Podcast Addict. Posteriormente, os episódios aparecem no meu canal do YouTube TV Gama. Eu sou Rafael Gama, o autor e narrador dessa audionovela, e hoje especialmente estamos no episódio ao vivo com a participação de praticamente todo o elenco da nossa audionovela. Apenas o ator Eduardo Martini, que infelizmente não pôde estar conosco, pois ele está neste momento, felizmente, trabalhando numa apresentação ao vivo através do site Simpla de um de seus espetáculos. Os outros membros do nosso elenco fixo estão aqui comigo. Eu vou começar, então, introduzindo-os e apresentando como nós fazemos no nosso episódio semanal, na ordem alfabética, como a gente já está acostumado. Então vou começar aqui apresentando ela, que é a intérprete da Karina, Aline Penteado. Boa noite, Aline. Boa noite, Rafa. Boa noite, pessoal. Ele que faz o Adriano Giovanni Pilão. Oi, Adriano.
1: Boa noite, Rafa. Boa noite, gente. Tudo bem?
0: Ela é a intérprete de Bárbara, Ellen Kazan. Boa noite, Ellen. Oi, gente. Boa noite. Tudo bem? Ele é o intérprete do doutor Edgar, mais conhecido como Júnior, João Paulo Lourenço. Boa noite, João Paulo.
2: Boa noite, Rafa. Boa noite, gente.
0: E ela faz a Solange, Julia Zan. Boa noite, Júlia. Oi, gente. Feliz de estar aqui. Oi, Rafa. Ela é a intérprete da nossa Bernadette, Mariana Guazelli. Boa noite, Mari. Boa noite, Rafa. Tudo bom? Boa noite para você, ouvinte. E ele é o Serginho, Rafael Alvim. Boa noite, Rafa.
3: Boa noite, Rafa. Boa noite, gente.
0: Ela faz a Dona Clarice da nossa história, Tássia Melo. Boa noite, Tássia. Boa noite, Rafa. Boa noite, pessoal. E ele é o nosso delegado Tavares, Vitor Nono. Boa noite, Vitor.
4: Boa noite, pessoal. Tudo bem por aí, Rafa?
0: Nós estamos gravando esse episódio. Da noite, por isso eu estou dando boa noite. Se você está ouvindo isso de manhã, é problema seu. A gente gravou isso às nove e meia da noite de uma quinta-feira. Neste episódio nós vamos ter então algumas perguntas feitas por vocês através do meu Instagram para o elenco, comentários sobre os personagens favoritos, os momentos favoritos da trama, algumas dúvidas que vocês vão tirar comigo e além disso algumas informações especiais sobre o último episódio e se eu fosse você eu ficava até o fim porque também tem uma informação mais que especial que nem o elenco sabe ainda sobre a nossa próxima trama, ou seja, o que vem por aí. Essa é a primeira parte da nossa entrevista, a gente vai começar então fazendo comentários sobre o elenco. Eu espero vocês, fiquem comigo após a trilha. E nessa primeira parte do nosso programa especial, nós separamos comentários que você, caro ouvinte, mandou através do meu Instagram. Eu fiz uma série de perguntas no meu Instagram e uma delas foi qual era o seu personagem favorito. E agora, o nosso elenco, que ainda não viu essas respostas, vai ler os comentários de vocês sobre cada um dos personagens deles, pra gente poder conversar um pouco sobre a vasta posição de personagens que nós temos nessa trama. Eu vou começar com a Aline, que faz a Karina, um personagem que recebeu muitos comentários. Boa noite, Aline. Boa noite, Rafa. Não sei se a Aline já sabe, mas o personagem dela alimenta uma variação de amor e ódio entre os nossos ouvintes. As pessoas amam odiar.
5: Estou com medo. Então a Bruna disse, Karina porque ela é louca e frágil. Verdade. Baby, Karina porque consegue trazer humor, suspense e plot twists para trama. E a Thay disse, Karina, me identifico com essa maluquice dela em tentar lutar contra si mesma. Exato.
0: A gente recebeu bastante comentários. Eu separei dois ou três pra cada ator, pra gente também não ter um episódio muito longo. A Aline, fala pra mim, você esperava que o seu personagem tivesse favoritismo do nosso público? A princípio, não. A princípio, achei que era uma moça
5: somente empoderada, toda de bem com a vida... Mas com o tempo a gente consegue reparar que, como você disse, a gente ama odiar a Karina Porque, né, apesar de tudo, ela é engraçada tem vários momentos cômicos. E a gente se identifica com algumas coisas. Não todas, tá, gente?
0: Algumas. É, se você se identifica com todas as características da Karina, procure ajuda profissional urgentemente. Procure ajuda profissional. Muito bem. Obrigado, Obrigada, Aline. Agora vamos para o Giovanni, que é o nosso Adriano.
1: Fala, Rafa. Boa noite, pessoal. Vamos lá. Tô ansioso, hein? A Esther disse, o Adriano é muito esperto. Embora eu acho que ele tem potencial para psicopata. Olha a Esther aí, já querendo... É, Descobriu do decorrer da trama toda, né? Ela já tá ouvindo e, e fazendo os chutes dela. O que, que será que pode acontecer com o Adriano, né? É, a Rita. O Adriano me comove e tem uma fragilidade que torna ele muito humano. Eu acho que, que o Adriano ele, ele traz bastante isso da gente se encontrar e ao mesmo tempo, por, por momentos, se sentir meio perdido, né? E é aí que a gente acha essa identificação com ele. Aconteceu bastante comigo também. E o Vinícius. É Adriano, porque ele é o bom rapaz. Pelo menos até onde eu cheguei. <risos> que legal né, assim, cara. Porque o Adriano, ele, ele tem é, viradas, né? Ele tem boas viradas. Então, ele começa com uma personalidade. Todo mundo é, levando ele de uma maneira super... É, como bonzinho. Mas ele tem as viradas, os momentos é, que ele fica muito irritado. Os momentos de fúria. E com o tempo, ele precisa aprender a controlar isso, né? Pô, mas muito legal ler esses comentários.
0: Te surpreendeu? de saber que, apesar do, das decisões do Adriano, de todas as dificuldades, afinal o protagonista passa por isso, que o público tá se identificando com ele? É muito
1: legal isso, né? Eu, eu, eu acho legal porque as pessoas conseguem se colocar dentro do personagem. Eu acho que tem coisas que acontecem com o Adriano, que cada um com as suas proporções, mas que as pessoas conseguem se identificar e trazer para a vida delas, Sabe? É, furadas que elas começam a entrar ou onde elas querem caçar alguma coisa e depois meio que se arrepende porque tudo começou lá atrás, né? onde o Adriano quis saber do pai dele e ele foi atrás e aí deu tudo que deu, né? aconteceu tudo o que tá sendo é, discorrido na história e essa loucura que virou segue meu né?
0: exatamente obrigado, Gi, já falo com você agora vamos a Vitor intérprete do Tavares
4: uh, comentário da Beatriz o personagem preferido dela é o Tavares, porque ele é ousado demais. Adoro, e que voz. <risos> Obrigado, Beatriz. Obrigado pelo carinho mesmo. Ele é bastante ousado. Vamos lá, comentário da Ângela. Eu gosto do delegado, porque ele é justo, mas ao mesmo tempo é pavio curto, igual o meu marido. Olha que legal, teve identificação pessoal aí no personagem, né? E o Renato gosta do Tavares, porque ele traz ação e humor para a novela. É muito legal, né? A gente vê essas características do Tavares, dele no profissional, na área profissional dele, trabalhando e cumprindo essa função, esse papel de ajudar a desvendar esse mistério na, na trama da novela. E, ao mesmo tempo, na vida pessoal dele, ele dá em cima do Serginho, ele tem esses escapes assim, cômicos que, que aliviam muito, né? Essa situação toda. Então, é, tá sendo muito bacana.
0: E é legal que é um personagem que entrou posteriormente na trama e já teve né, um favoritismo de alguns ouvintes. Bacana isso, né?
4: Muito, muito legal, né? A gente sempre começa um trabalho, a gente doa tudo que a gente pode para aquele personagem, se dedica com todo o amor e carinho. Então é muito gratificante ter esse reconhecimento.
0: Ah, obrigado, Vitor. Agora eu vou falar com o João Paulo, que é o nosso doutor Edgar. Que se você não ouviu o episódio 23, você não tem noção do que esse homem fez. Mas se você já ouviu, você se surpreendeu com certeza. Boa noite, João Paulo.
2: Boa noite, Rafa. Boa noite, gente. E aí?
0: Gente, eu vou chamar o João Paulo de JP, porque eu sou acostumado a chamar de JP, tá?
2: Bem melhor. Leandro disse, gosto do médico porque ele é o ser humano mais errado que já vi na vida. <risos> Isso é verdade, né? Ah, não. A Ana disse, o doutor Edgar, porque ele é praticamente um pornô ambulante. Com certeza, Ana. Ele pensa muito com a cabeça de baixo e super pouco com a cabeça de cima.
0: Também foi um personagem que entrou meio que no meio da trama. E legal, né, JP? Saber que com esse espaço já tem uma galera que se identifica ou que se diverte com ele, né?
2: Sim, muito legal. E, e mostra o quanto tem um monte de gente que só pensa em poder, poder, poder. Porque ele usou a mãe. E agora, no episódio 23, pra quem não ouviu, a própria mulher que ele falava que amava, além da esposa, né? Então, ele pensa só com a cabeça de baixo.
0: Obrigado, JP. Agora eu vou falar com a Ellen Kazan, que é a nossa policial Bárbara, a mocinha da história. Oi, Ellen. Oi, tudo bem, Gama? Vamos lá. A Lorena colocou
6: a Bárbara, porque ela é forte, é foda e podia ser sapatão, porque eu sou e na minha cabeça ela é linda. <risos>
3: Ai, adorei.
6: Aí a Thaís colocou, Bárbara, admiro muito a persistência e a esperteza que ela
0: tem dentro dela. Ai, gente, adorei. Fiquei super de surpresa. Você viu que as pessoas estão se apaixonando pela Bárbara. Ai,
6: a Bárbara, ela é uma mulher muito incrível. Eu fico encantada com ela também. Exatamente o que a Lorena falou, eu acho ela também muito forte, muito foda. E aí a Thais colocou que ela é persistente. E eu acho que essa persistência fez a história, as descobertas e as coisas chegarem aonde estão em Sangue Meu. Então eu acho, concordo muito com as minhas meninas, que elas colocaram. E fiquei muito feliz, muito honrada <risos>
0: com esses comentários. Quero dizer que a Bárbara está atraindo uma atenção muito grande do público feminino. A gente recebeu umas oito, nove comentários só de mulheres elogiando a Bárbara. Eu falei, olha, Bárbara vai ganhar um programa feminino no final de tudo.
6: Olha, arrasou. Já achei ótima ideia.
0: <risos> Obrigado, Ellen Agora a gente vai falar com a Júlia Julia Zan, que é a intérprete da Solange Oi, Júlia Oi, Rafa Júlia, eu já vou avisando é. Antes de eu mandar, eu já quero avisar que você Foi a personagem que mais recebeu comentários de fãs Adoro <risos>
7: vamos lá a Marília
0: disse a Solange é muito inteligente
7: de muita sensibilidade e sabe improvisar bem sob pressão bem legal eu também eu me surpreendi muito com a Solange acho que o crescimento dela na história foi muito legal a maibe Solange a perspicácia e a curiosidade dela são tudo eu acho que isso é legal porque isso move muita gente né? não só a Solange eu acho que muita gente se identifica com isso porque eu acho que a curiosidade faz a gente sempre querer saber mais e ir além e a Natália Solange é a mais sagaz, leve e muito natural. Ai gente, muito feliz com os comentários, obrigada Natália, eu tô muito feliz, a Solange realmente foi um presente pra mim e fico muito, muito contente da aceitação dela, porque eu gosto muito dela, me apeguei já.
0: Eu acho que tem essa identificação com o público porque a Solange é um pouco a gente querendo bancar o detetive, né? Ela não tem a obrigação da profissão, ela é só uma curiosa e sagaz como quem ouve a novela, né?
7: Exatamente exatamente, eu acho que no fundo no fundo, todo mundo tem essa coisinha de, de querer saber mais, ir atrás e fazer com as próprias mãos
0: Então eu acho isso muito legal Vamos agora falar com a Mariana Guazelli Intérprete da nossa Bernadette Oi Rafa, vamos lá A Simone diz Amo a
8: Bernadette, ela é verdadeiramente uma mulher de Deus, no melhor sentido da palavra. Aleluia, arrepiei! <risos> ela é uma mulher de muita fé, muito legal. E agora, vou ler o comentário do Raul. Eu gosto demais da Bernadette, porque ela é uma sofredora, mas que no fim, escolhe o lado certo, é verdade. A Bernadette passou por muito abuso físico, psicológico, teve uma vida de defraudação emocional, mas ela tem uma força dentro dela, tem feito ela caminhar e não desistir. Gostei dos comentários.
0: Bacana a gente ver que o público identifica esse lado da fé dela como algo realmente positivo. Ela, a relação dela com Deus é muito humana,
8: né? É verdade, Rafa.
0: E olha, quem acha que a Bernadette vai ficar nesse espaço de fé, espera o episódio final. Só vou falar isso, vou dar só essa, esse temperinho Ai, tô morrendo de curiosidade Obrigado Mari, vamos agora pro Rafael Alvim, que é o nosso Serginho Oi
3: Rafa, tudo bem? Vamos lá, Mayara, Serginho porque ele é a parte comédia tapada, cara, Serginho é esse cara aí, eu me identifico muito com o Serginho, porque na vida eu sou assim, esse cara desligado avoado Caroline, Serginho, porque ele deixou a Karina louca. Cara, eu gostei disso. Eu amava gravar essas partes do episódio que deixava a Karina louca. Eu imaginava todas as cenas da minha cabeça. Era maravilhoso. Tenisse, Serginho, porque ele é do tipo que pede farofa pra forrar.
0: A Tenisse lembrou de um episódio específico que foi quando ele vai no Del Mare e pede farofa <risos> pra comer arroz negro. <risos>
3: Serginho, cara, ele é, é o ícone do, do Sem Noção, é maravilhoso, Serginho, sou eu na vida, um cara de peixe.
0: Entendi, depois desse comentário astrológico do Rafael, eu vou trocar o nosso ator, obrigado Rafa, e vamos de Tássia. Boa noite Rafa, tudo bem? Deixa
9: eu ver a Valéria, falou, a Clarice, porque ela sempre me emociona. Emociona mesmo, eu acho que a Clarice é uma mulher super de fibra, forte, né, que enfrentou a vida aí pra criar o filho sozinha. A Dandara disse, a Clarice, porque eu ainda acho que ela tem coisa escondida ali. Olha, Dandara, eu também
0: acho que ela tem muita coisa escondida, viu? A Clarice é uma mulher super de fibra, super forte. E é legal a gente ver isso, né, amiga? Porque num suspense, um personagem que traz emoção, que traz um drama mais profundo, né? Sim.
9: E o que ela enfrentou com tudo isso, né? Eu acho que ela quis poupar um pouco de saber as coisas e, pro fim, foi toda essa questão, desse mistério, né? Dessa omissão que ela fez pro filho que ocasionou tudo isso, né, nessa história. Mas
0: muito obrigada, pessoal. Fiquei muito feliz. Gente, em nome do elenco inteiro, eu tenho certeza que todos estão muito felizes em saber que cada um deles estou com algum de vocês, é muito bacana a gente ver esse, esse alcance da nossa obra, e a gente vai para uma próxima parte, onde eu farei perguntas que vocês fizeram para o nosso elenco nem todo mundo vai responder tudo, senão fica muito longo, eu separei de dois a três para cada um e a gente volta depois da trilha com mais perguntas pro elenco de Sangue Meu E agora vamos para algumas perguntas que os nossos ouvintes fizeram para o nosso elenco. As perguntas não foram exatamente direcionadas para alguém específico do elenco, com exceção de duas ou três aqui, mais ao final. Então eu vou fazer a pergunta e vou chamando duas pessoas do elenco para ir respondendo cada uma delas. Se você que fez a pergunta gostaria de ouvir essa resposta especificamente de alguém do elenco, manda para mim pelo meu Instagram, que eu encaminho para o ator e te mando a resposta no privado, ok? Então vamos lá. A primeira pergunta que nós temos para o elenco foi feita pela Marília, que perguntou Quais as maiores dificuldades de gravar durante essa pandemia? Júlia, fala pra mim, pra você, quais foram as maiores dificuldades de gravar na pandemia?
7: <risos> Gente, por incrível que pareça, a maior dificuldade pra mim, moto. Moto na rua. Gente, eu moro alto, eu moro muito alto. Mas mesmo assim, o eco que dá na rua e pega perfeitamente, não interessa se você tá coberto, se você tá trancado dentro do banheiro, não interessa onde você esteja. Se a tem uma moto perto de você,
0: vai pegar no microfone. E pra você, Vitor?
4: Rafa, pra mim... Eu achei, além do que a Júlia falou, desse barulho de moto, de ônibus, da rua que era bem complicado, eu tenho uma cachorra aqui em casa, Pandora que é o amor da minha vida, mas que não é nem um pouco sutil. Só dela andar pelo apartamento o barulho da patinha dela já atrapalhava todo o som, então eu tinha que colocar ela pra fora, às vezes eu cheguei a colocar meia no, nas patas dela pra não fazer barulho e eu poder gravar tranquilo.
0: Marília, a gente agradece tua pergunta eu confesso que pra mim a dificuldade é um pouco menor, porque dentro da minha casa o o único ser semivivo sou eu. E eu também não tenho nenhuma interferência no caso de barulhos, que eu gravo duas da manhã, porque eu não durmo nunca. Mas muito obrigado por tirar sua dúvida conosco e continue nos ouvindo. A próxima pergunta vem da Lorena. A Lorena perguntou, já pensaram em fazer uma peça de sangue meu? Vou passar essa pergunta para Ellen. E aí, Ellen? Ah, eu
6: adoraria. O que você acha, Gama? Vamos fazer... <risos> Seria o máximo, eu adoraria.
0: Olha, Lorena, peça eu não sei porque a trama é longa. Ah, é? Mas uma, né, um seriado de TV, de repente, alô, Netflix, HBO, alô, Amazon.
6: Estamos aqui, gente, por favor.
0: Globo, SBT, Canal do Boi, qualquer um, gente, a gente grava. JP, fala pra mim, o que, que você acha da ideia de transformar, então, o sangue meu em algo visível, né? A Lorena sugeriu uma peça, mas em fazer o produto fisicamente, o que, que você acha?
2: A Record não ia aceitar, né? Mas talvez a Rede Vida Ia ser uma boa coisa, qualquer coisa Porque é simplesmente sensacional Só de ouvir já está atraindo Você imagina vendo
0: Imagina, Record, fala com a gente, vocês fazem a Fazenda <risos>
2: Então, ia ser mais leve
0: É, por favor Obrigado Lorena pela pergunta Continue nos ouvindo que vem mais coisa por aí A próxima pergunta é específica Para a Aline Aline, a pergunta é da ouvinte Carla E ela perguntou Amiga, você dorme bem depois de gravar suas cenas de Karina?
5: Amiga, durma. Mentira!
0: <risos>
5: Olha, o que dizer da Karina? É uma pessoa tão machucada, tão intensa, que me comove muito. Claro, faz atrocidades, é muito má, mas acredita que eu tenho... Eu me comovo muito com o passado dela e explica muita coisa. Não justifica, mas explica. É... Ela é pesada mesmo, então respondendo a sua pergunta, não, né?
0: Mas olha, Carla, a Aline ela, ela costuma dormir cedo, mas ela às vezes manda mensagem pra mim oito da manhã desesperada quando recebe episódio novo e vê o que a Karina fez, porque eles nunca sabem o que vem por aí, então sempre dá um susto.
5: Gente, cada episódio é uma surpresa, nossa
0: senhora. Obrigado, a próxima pergunta é da Caroline e também é específica, é para o Rafael. O Serginho Poderia dar uma chance finalmente pro delegado?
3: É... Cara, eu não sei. Eu acho que não é o tipo do Serginho, sabe? Mas é muito engraçado essa história do Serginho com o delegado Tavares. É... E calma, tem uma moto passando Olha, aqui. O que a, a Julia... de chegar. É, o que a Júlia acabou de falar passou aqui. Mas eu acho muito engraçado, eu me divirto tanto dessa história com Tavares e Serginho, porque daí o Serginho, ele é todo desenrolado, quando o Tavares dá as cantadas dele, ele fica todo sem graça, todo, todo certinho, todo não, beleza, sim, senhor, senhor. Eu acho muito legal, mas eu acho que o Serginho não daria essa chance, não.
0: Deixa eu estender a pergunta justamente, então, para o Tavares. Nono, você acha que ele tinha que dar uma chance?
4: Eu, sinceramente, Rafa, acho que ele tinha que dar uma chance. <risos> eu, é, tem muito potencial nessa história E eu acho que o público ia ficar muito feliz De ver isso acontecer Mas eu queria falar que eu me divirto muito também Com, essa, com esse núcleo da trama eu e o Rafael Alvim somos muito amigos é, já de, de algum tempo. Então, é muito divertido fazer isso com ele. E Por isso, eu queria ver esses personagens, sim, mais envolvidos.
0: Obrigado. Obrigado, Caroline, pela pergunta. A próxima pergunta vem da ouvinte Maibi. Vocês se assustam com suas personagens? Eu vou jogar essa pergunta pro João Paulo, intérprete do Dr. Edgar. Obviamente.
2: Porque ele é extremamente doido. Ele só pensa nele mesmo e embaixo, né? Então, em, em alguns momentos, dá uma assustada. Mas, sei lá, talvez no fundo seja, ele seja muito reprimido a várias coisas... Mas dá um susto, sim.
0: E você, Giovanni, fala pra gente, o Adriano te assusta como personagem às vezes?
1: Olha, assustar, eu acho que são em, em algumas ocasiões, né? Mais especificamente quando ele tem aqueles, aqueles ápices de fúria dele, que foi até com, com o Dr. Edgar, né? O, o principal ápice, que foi bem complicado, assim, pra gravar mesmo. Foi uma cena muito intensa e a gente, como ator, acaba se envolvendo muito. Então mexe muito com a gente, que é até a pergunta que fizeram pra Aline, né? Então a gente, quando tem que gravar essas coisas, a gente acaba se assustando, mas a gente se envolve, a gente se entrega e, e deixa acontecer. É muito gostoso também ver é, lados diferentes do, da personagem.
0: Obrigado pela pergunta, Maybi. A próxima pergunta é da ouvinte Carol. Qual foi o episódio mais legal de gravar? Vou jogar essa pergunta primeiro para a Tássia. Olha,
9: Rafa, eu acho que o mais legal de gravar foi o episódio que a Clarice conta como foi que ela conheceu o Augusto, né? como que ele passou a fazer parte da vida dela, e isso acabou depois acarretando no conhecimento do Eduardo, né? Em relação ao que eles tiveram, o acidente, eu acho que esse pra mim foi o mais, mais marcante.
0: E um episódio muito esclarecedor também, né? Pra todo mundo que ouvia.
9: Ah, sim, né? Pôs na mesa tudo que. O porquê do, do, do esconder, né? O porquê do antes. Então eu acho que, que esse é o que
0: foi um marco. E pra você, Júlia, qual foi o episódio mais legal da Solange pra você, de gravar?
7: Olha, a situação não era nem um pouco boa. Eu digo que foi legal de gravar, mas não que foi uma cena muito feliz. Pra mim, foi no porão, com as baratas e os ratos e ela ter que comer. Foi incrivelmente ativo pra mim, essa gravação, porque eu fui gravar alguns... Alguns sons, em especial, pro Rafa poder editar. E então, eu realmente me joguei no chão. Fiquei comendo coisa assim, com boca aberta, muito choro. Então assim, foi muito ativo. Além de gravar só as falas, eu tive que fazer muito movimento. Morder coisa, quando eu mordi o Eduardo. Então foi, foi bem legal.
0: Obrigado pela pergunta, Carol. A próxima pergunta vem do Ranieri. Vocês já tinham trabalhado com essa experiência de atuar só com a voz? Como foi para vocês? Vou jogar essa pergunta para Mariana, nossa Bernadette. Mari, fala para mim, como foi a experiência de atuar só com a voz? Foi
8: super desafiador. Precisei estudar bastante, porque a gente tem essa vontade de fazer tudo com o corpo, mas foi um momento de colocar tudo toda essa energia na voz e tentar fazer com que vocês pudessem visualizar as coisas e sentir a emoção somente pela voz. Foi muito gostoso, tô apaixonada por esse tipo de trabalho. Quero mais,
0: hein, Rafa? Quero mais histórias. Com certeza. Vitor, fala pra gente, já tinha feito essa experiência de trabalhar só com a voz? Como foi pra você?
4: Rafa, eu já tinha feito alguns trabalhos com locução e pequenas dublagens. Cheguei até a fazer Ura Telefônica, sabe? Sabe quando você liga na Vivo, na Sky e tem uma secretária eletrônica te atendendo? Cheguei a fazer esse tipo de trabalho, mas com interpretação foram poucas vezes, então para mim tá sendo muito realizador, trabalhar com a voz é algo que eu sempre almejei como ator e tá sendo muito mais do que eu, do que eu podia esperar é, tá sendo uma experiência muito incrível que você tá proporcionando para mim e para todos nós, eu tenho certeza.
0: Bacana, obrigado pela pergunta, Ranieri. A próxima pergunta é diretamente para a Tássia é da ouvinte Luísa, e ela pergunta Tássia, você esperava que a Clarice se desenvolvesse como foi? Porque me surpreendeu muito
9: não, não esperava que fosse tudo isso. A princípio, é, eu achei que ela fosse a mãe, boazinha ali, né? E a cada episódio que chegava pra gente porque a gente não sabia, não sabe o que serve o roteiro na semana da gravação então a gente nunca sabe o que vem depois. E esse não saber gerava uma expectativa de, de, de não saber para onde a personagem vai, enfim. E aí as coisas foram acontecendo e ela foi, para mim, ela foi crescendo, né, como pessoa, as coisas que ela, que ela almeja chegar, né, que ela precisa, que ela procura então eu acho que foi, foi crescendo e eu também fui amando esse crescimento dela, mas eu não esperava que ela fosse chegar
0: é, onde ela chegou. A ah, Tássia falou uma coisa que é dentro da pergunta da Luísa, que é legal todos os nossos ouvintes saberem, o elenco eles não tem o roteiro completo, eles recebem o roteiro do episódio seguinte, então eles também não sabem onde o personagem deles vai dar assim como vocês não sabem onde a história vai terminar Obrigado pela pergunta, Luísa A próxima pergunta do Caio Vocês gravam já sabendo onde o personagem vai chegar? Eu já respondi Caio, ninguém sabe Sabe, nenhum deles sabe. A única pessoa que sabe é esta que você está ouvindo agora, eu. E ainda assim, eu não conto pra ninguém. Inclusive, alguns ouvintes perguntaram coisas pra gente como... O Adriano tem tal problema? A Karina vai morrer? Gente, eu não posso responder essas perguntas. O nome disso é spoiler e eu seria uma anta se eu fizesse isso com a minha própria história. Então, não vai rolar essas respostas. A Bruna perguntou como foi essa experiência pra você como ator ou como atriz. Ellen, como foi pra você a experiência de gravar de novela?
6: Olha... Para mim, foi muito incrível. E muito difícil, assim, muito desafiador, porque a gente tá tão acostumado a, a usar o corpo, a usar muitas artimanhas, objetos e muitas coisas, e aí você se depara só com a voz, é muito desafiador, assim. Principalmente algumas cenas como a cena que a gente, que a Bárbara, né, encontra as meninas, então ela tinha que correr, tinha que levantar objetos pesados, depois ela tava com a Karina, levava um tiro, então é, foi muito desafiador, foi incrível incrível e de um crescimento pessoal e profissional muito especial, assim, foi muito legal mesmo, eu amei.
0: E Giovanni, pra você, como foi a experiência como ator de fazer uma audionovela? Cara, foi muito legal, assim,
1: quando surgiu o convite, né, eu já fiquei muito feliz, muito animado, porque a gente gosta de estar se desafiando sempre, colocando coisas novas pra aprender, né, e, e é tão legal e tão diferente, que a gente tá tão acostumado com o visual e poder transmitir coisas, transmitir sensa é, sensações, sentimentos com a voz, a gente teve que aprender muito como ator também, né? A gente se desenvolveu muito como ator. E é muito legal porque a gente grava separado por causa da pandemia, cada uma as suas falas. Então a gente não sabe exatamente a intenção que vai vir, o que que a gente vai ouvir. Então a gente conseguiu chegar numa frequência muito legal no decorrer da novela. E para mim é uma alegria, nossa, é uma realização poder participar de um projeto que eu vejo como um projeto super visionário, assim. A gente vê que tem aparecido aí audio séries, áudio novelas, o pessoal comentando e, e a gente começou isso já há um bom tempo atrás, né? uns cinco meses atrás, então foi muito legal para mim uma experiência nova e muito divertida, tô amando fazer
0: Maravilha, obrigado pela pergunta Bruna A próxima pergunta é para Aline vem do ouvinte Diego e a pergunta é, Karina, casa comigo?
5: <risos> Meu Deus, Diego mas que indiscreto depende, tu é rico? Quanto dinheiro você tem no banco? O que você faz da sua vida?
0: Eu vou interferir na resposta da atriz E Diego, se você conseguiu se apaixonar por uma pessoa Como a Karina Entre em contato com o Centro de Valorização à Vida Você precisa de ajuda, Diego É, Diego, olha eu Acho que eu tô meio preocupada com essa pergunta Sério Você não tá legal, amigo Não. Tá? Aliás, pra todos os ouvintes Se vocês sentem alguma paixão pela Karina Ou pelo Eduardo Vão atrás de ajuda, gente. Terapia resolve. É. Por favor, ah. gente. E a próxima pergunta, eu vou pedir a gentileza do elenco inteiro abrir o microfone, que a pergunta eu gostaria que o elenco respondesse em uma só voz. A pergunta é do Hugo, que perguntou. O intérprete do Serginho é bonito? Responda o elenco. <risos> <risos> Muito bonito. Eu, só conheço eu sou o...
3: bonito.
0: Eu conheço a voz, então. Não. Também.
3: Eu sou bonito. Divulga meu Instagram, hein, Rafael? Para as pessoas verem que eu sou bonito, cara.
0: O Instagram do ator que faz o Serginho é arroba o Rafael Rafael com PH. <risos>
9: ah,
0: não, é, não, ok, é. podem fechar os microfones. E, Hugo, também, se você sente algum tipo de paixonite pelo personagem do Serginho, procura ajuda, querido. Porque é complicado, tá? Mas tem, tem terapia para isso. Gente, vamos a mais um intervalo rápido de trilha, só pra gente poder dar uma respirada de 10 segundinhos e na volta o elenco fará perguntas que vocês fizeram para mim, aonde eu vou tirar as dúvidas que vocês têm do criador da série e sobre toda essa parte de produção de Sangue Mel. A gente volta depois da trilha. E agora nós vamos para uma parte onde vocês fizeram perguntas para mim. Eu separei algumas delas, enviei para o meu elenco e eles escolheram cada um deles duas perguntas para fazer para mim. Como muitos de vocês fizeram perguntas muito parecidas, elas foram condensadas. Então, por isso, neste momento, nós não vamos citar os nomes de quem perguntou, para não ficar repetitivo.
9: Você tinha escrito até qual episódio antes de lançar?
0: Eu escrevi o piloto antes de lançar. Eu sempre escrevo o episódio na semana que ele é editado. Eu edito o episódio 1 um e escrevo 2. E mando pro elenco 2. Eu não tenho nada preparado porque o meu intuito era fazer realmente essa experiência de obra aberta. Por isso eu chamo de áudio novela e não de áudio série. Séries geralmente já tem a temporada definida. Eu gosto de escrever conforme vai acontecendo pra eu me experimentar também como autor.
1: Por acaso, toda a história saiu da sua cabeça?
0: Não, eu roubei de uma escritora muito idosa da França. Mentira, saiu tudo da minha cabeça. Não é adaptação, nem inspiração, nem... Às vezes eu escrevo baseado em alguma notícia e tal, mas nesse caso do sangue meu, não. Nesse caso, tudo foi criado pela minha cabecinha, sim, pra desenvolver essa trama pra vocês. Tudo veio de mim. As
5: falas são gravadas juntas ou separadas?
0: Eu digo, acho que não só por mim, mas pelo elenco inteiro. A gente adoraria que fosse gravado juntos, mas nós estamos numa pandemia. Então, cada ator grava a fala dele, na casa dele. Uh, algumas raras exceções que eles vieram gravar comigo, mas se seguindo todos os protocolos de segurança, de higienização, mas cada ator grava suas falas, manda para mim e eu tenho que juntar as, todas as falas e as possíveis opções, né? Porque muitas vezes eles gravam mais de uma opção, eu tenho que ver qual que se encaixa para fazer a edição. Então é tudo separadamente. Como é sua
9: rotina no dia de escrever o roteiro, Rafa?
0: Eu escrevo o roteiro, como eu falei, depois que eu edito, porque tá fresco o último episódio da minha cabeça, eu acabei de editar, então geralmente eu já começo a escrever. Eu sou um, um cara que escreve muito rápido, muito rápido. Então, eu geralmente escrevo em duas, três horas no máximo E já mando pro elenco assim que eu termino de escrever eu não, fico, eu não fico relendo e escrevendo durante muito tempo Até pra não perder esse costume da escrita dinâmica E escrever conforme vai acontecendo Rafa, qual que é a tua maior inspiração?
8: E de onde que sai tanta
0: inspiração? Minha maior inspiração é o Burger King, mentira Eu não tenho uma inspiração muito definida Eu sou uma pessoa que consome muita coisa e eu acho que tudo que a gente assiste, mesmo o produto mais simples, pode ter uma coisinha ali interessante. Confesso que eu sou fascinado por notícias, eu leio muita notícia, não só brasileira eu fico vendo notícias estranhas eu assisto muito documentários e reportagens sobre coisas que aconteceram no mundo inteiro que a gente fala, meu Deus, como é que pode ter acontecido isso? E quando a gente vê que o mundo é um lugar muito bizarro, tudo é possível na dramaturgia porque o ser humano já fez de tudo. Em geral, assim, muito filme antigo, muita notícia, leio muito, mas eu também me permito ouvir muito porque eu acho que um bom escritor tem que ser um bom ouvinte acima de tudo
6: com qual personagem você se identifica mais?
0: com o locutor mentira <risos> eu acho que o personagem que eu mais me identifico é a Solange no sentido de ser curioso, no sentido de ter humor uh, e de não ser uma pessoa muito paciente com conversinho. Esse dinamismo da Solange é mais a minha cara, mas eu costumo dizer que um autor tem um pouquinho dele em cada personagem. Tem sempre alguma característica. Quem é muito meu amigo identifica. Há ah, o humor do Rafael, o humor da Karina, uh, o, o texto elaborado do Eduardo é o jeito que o Rafa fala. Então tem um pouquinho de mim em todos eles, com certeza.
3: Quais são as suas referências no gênero que você escreve?
0: No gênero de suspense, eu diria que Stephen King, Agatha Christie, que mais? Sherlock Holmes muito documentário e reportagem eu adoro assistir desde o jornal mais elaborado ao jornal sensacionalista porque tem coisas que passam no jornal sensacionalista que o outro não passa que é do tipo, o homem mata a própria mulher e se mata umas coisas que a gente vai entender o que acontece na, no, na, na parte suburbana né, do nosso país, que é fascinante então, minhas aspirações são basicamente essas, o mundo real em si tem muita coisa impressionante pra gente descobrir Qual foi a cena mais difícil pra você escrever? A cena mais difícil pra eu escrever foi a cena que a Clarice conversa com as vítimas anteriores, porque ali eu precisava quase que fechar a história e dar uma explicação pra tudo e ao mesmo tempo contar pequenas histórias que fizessem sentido dentro da trama. Então ali eu realmente precisei parar, ler, reler e me concentrar em cima disso. O restante eu confesso pra vocês que flui muito rápido na minha cabeça. É só quando eu tenho que realmente fechar alguma lacuna, alguma brecha que eu fico mais preocupado com a qualidade disso.
4: Você já recebeu outras propostas de trabalho por conta da sua voz?
0: É, eu sou dublador, né, eu trabalho com dublagem, mas especificamente por conta do sangue meu, não, não especificamente pela locução do sangue meu, obrigado pela pergunta, deve, a pessoa deve gostar da minha voz, então, eu particularmente não gosto muito, mas que bom que você gosta. E eu também faço a voz de 200 personagens durante a novela que vocês talvez não saibam, mas eu fiz várias participaçõezinhas.
6: Qual personagem você mais gostou de criar?
0: Hum... Nossa vocês vão achar absurdo, mas eu adorei a participação do repórter sensacionalista eu adoro o personagem que não faz o menor sentido, eu adoro a velha dos gatos essas participações, gente, eu amo claro que eu amo todos os personagens do elenco fixo, porque eu preciso gostar dos meus personagens pra trabalhar com eles, mas sempre que eu posso criar, ah, e o personagem que o Elias Andreato dublou, o velho egocêntrico aquilo, gente, aquilo foi maravilhoso, meu sonho como ator é fazer um personagem daquele sem um pingo de lógica, pessoa egocêntrica estriônica. eu amei fazer personagem
2: você pretende fazer outras novelas assim?
0: Fique atento nos próximos sete minutos só vou falar isso de onde surgiu a ideia pra
1: escrever Sangue Meu.
0: Então, foi de um programa Casos de Família, da, da Cristina Rocha. Mentira. Eu não sei dizer. Eu sou eu não, eu não penso muito nas histórias que eu vou contar. Eu queria fazer um produto na quarentena que fizesse meus amigos trabalharem e que nós tivéssemos um material bacana. E eu escuto muito podcast de true crime, que pra quem não sabe, são podcasts onde você escuta histórias reais de crimes reais. E aí eu falei, não, eu quero contar uma história mais com carga dramatúrgica e não true crimes. E aí eu pensei comecei de uma premissa simples um rapaz que no dia do aniversário descobre que o pai morto está vivo, e daí foi eu fui desenvolvendo de acordo com o que minha cabeça me mandando, não teve, não teve muita preparação não
7: os episódios são recheados de informações curiosas e psicológicas. Você tem uma equipe para isso? Como é feita essa pesquisa?
0: Eu adoraria ter uma equipe para isso, mas nós não temos dinheiro para isso, amigo. A minha equipe chama Eu, Google e Jesus Cristo. Eu leio muito, eu faço muita pesquisa. Muitas coisas eu já sabia, né? Muitas coisas eu acabo colocando dos meus conhecimentos, claro, mas eu sempre tento trazer informações de cultura, informações de curiosidades do mundo, de religiões, por porque eu acho que isso enriquece a trama e faz a gente aprender sem perceber. Eu acho que a melhor maneira da gente aprender é quando a gente tá entretido.
3: Quantos atores já participaram da novela?
0: Meu Deus! É... Eu... Quase 40. Quase 40 pessoas. Acho que 37, pra ser mais exato assim, contando todas as participações. É muita gente... É, e eu sou muito grato, eu quero aproveitar esse momento para agradecer cada uma das nossas participações são todas feitas por pessoas muito queridas por mim que toparam entrar num barco andando e fazer coisas muito especiais pra gente muito obrigado a cada um de vocês que enriqueceram a nossa trama
2: suspense, é seu gênero favorito?
0: suspense é um dos meus gêneros favoritos eu também gosto muito de drama, eu também gosto muito de ficção e aventura só não sou muito fã de ação, E gosto muito de comédia também, mas como consumidor, entro nos meus gêneros favoritos sim, eu gosto muito de coisa de época também
4: como que você faz para não se perder no meio de tanto detalhe que tem essa história?
0: Eu tenho uma memória muito boa, eu não vou mentir, mas eu tenho uma tabela que eu criei com as informações cruciais e sempre que eu preciso eu consulto. É importante para qualquer pessoa que quer escrever na vida uma história sequencial, você respeitar a inteligência do seu ouvinte. Eu sei que o meu ouvinte é atento e ele precisa... Tem coisas que se eu não lembrar, ele vai lembrar por mim. Então respeitando essa inteligência, eu preciso fazer o um mínimo de background ali de informações. Então eu faço isso sempre.
7: Agora, a última pergunta. Conta pra gente. Rafa, qual é o segredo pra ser um bom escritor como você?
0: Acho que o segredo, para mim, não posso dizer, não, não me considero um excelente autor ainda, eu tô aprendendo muita coisa. Fico muito feliz em saber que vocês gostam tanto do que eu escrevo, do que eu tenho feito, mas eu acho que o segredo para qualquer coisa que você vai fazer relacionado à arte é você ter respeito e observação no comportamento humano. Eu preciso respeitar o, meu, o mundo em que eu vivo, ouvir as pessoas ao meu redor, ser um bom ouvinte, um bom observador e estar atento. E respeitar também as suas características. Tem que ter um pouco de você em tudo que você faz. Tem que ter o teu humor, tem que ter a tua inteligência, tem que ter a tua personalidade. Senão, não tem pra que você fazer. Se não tiver um pouco de você, eu não preciso saber quem você é. Então, o sangue meu, vocês conhecem um pouco de mim através dos meus personagens e da minha narrativa. E é isso, então, gente. Muito obrigado pelas perguntas que todos vocês enviaram pra mim. A gente tá indo pro último bloco desse programa super especial. Muito obrigado a você que está conosco até agora. E antes do último bloco... Se preparem, vem aí. O trailer da nossa próxima audionovela, Enlace, rodou. A cidade de Redenção é uma cidade como poucas. Bom dia, meu amor.
6: Vamos levantar que mais um dia abençoado está começando.
0: Lá, seu filho será criado em meio à natureza, segurança e tradição.
4: Bom dia, Doutor Elis.
9: Bom dia, senhor prefeito.
0: Redenção é uma cidade provinciana, com apenas dez casas, um plenário central onde são administradas a prefeitura, delegacia e corte marcial, uma pequena clínica hospitalar e outros pequenos comércios. Em Redenção... A população é responsável pela manufaturação de tudo o que consome. Todos os seus 30 habitantes sabem fazer algo e se autossustentam.
4: sustentam Alcebíades, não se esqueça da placa.
0: Todos os dias ao meio-dia,
2: senhor prefeito.
4: Pra quanto fomos?
2: 226 dias sem nenhum crime, senhor.
4: Querid ad perfectum.
2: Querid ad perfectum.
0: Redenção é uma cidadela rodeada por pinos tropicais, onde vez ou outra um animal surge, mas seus guardiões zelam por todos e raramente algo sai do trilho. É um mundo perfeito. Pequeno, isolado, porém perfeito. Todas as casas têm seu forno a lenha, a iluminação é alimentada por uma fonte de energia gerada pela movimentação de uma roda numa nascente de água ali perto. Redenção e seus 30 habitantes vivem à perfeição e sabem disso. Você o quê? Estou grávida, meu amor. Num ambiente como esse, mesmo a clínica mal tinha trabalho, pois isolados e bem cuidados, adoecer ali é coisa rara. É a alegria em forma de terra. Bom dia, Jane.
9: Como está se sentindo hoje? Grávida, doutora. O
0: quê? Manter a ordem, o equilíbrio e a segurança são coisas primordiais para o destemido prefeito Cardemo, que cuidava de tudo como um pai zeloso cuida de sua família.
4: Então, a Jane?
9: Grávida.
4: Que maravilha! Tanto um tidinta, doutora.
0: Tanto te tidinta... Neste espaço bucólico e organizado, onde a natureza, a sociedade, as necessidades e vontades vivem em harmonia, ali nós conheceremos a história de amor de Amália e Vicente, um enlace que pode fazer mais pela cidade do que eles imaginam. Mas não agora. Agora era hora de resolver outros problemas.
4: Meu caro conselho é confirmado. Jane está grávida
0: Vida longa, criança
4: Vida longa O que precisamos discutir hoje É algo peculiar Mas infelizmente necessário Querida, resolvo gemidos no calabouço
6: Com certeza, meu amor
0: Não importa o tamanho da cidade Ela sempre tem segredos
8: Cuidado com as sombras vermelhas. Fujam das sombras vermelhas.
0: Vem aí, enlace. Um romance. Ou pelo menos, era para ser.
10: Oi, amigo ouvinte. Essa ideia maravilhosa do Rafael Gama, que é um grande amigo, um talentoso autor, ator, cantor, professor, dançarino, impressionante. Quem tá falando é do Eduardo Martini, eu sou intérprete do Eduardo, do Augusto e do Jorge. O Rafa me deu essa oportunidade incrível de trabalhar com voz, né? de fazer um personagem completamente diferente de tudo que eu já fiz. São três personalidades da mesma pessoa. É incrível poder fazer esse trabalho e o resultado é de um profissionalismo absurdo. O Rafa tem uma das, uh, das qualidades de um artista que ele faz tudo com perfeição e com muita criatividade. Para mim é um prazer estar fazendo esse trabalho. É, espero que para vocês tenha sido uma diversão bacana. Eu tenho recebido muitos é, elogios, e muitas perguntas, muitas histórias. Enfim, esse elenco todo, que também super comprometido com o Rafa. Né? São horas de edição, horas para escrever. É, é tudo feito com muito cuidado para você. Por isso que onde você ouvir, onde você ler, onde você ouvir falar do nome Rafael Gama, com PH, Rafael com PH vai atrás, porque você vai ver qualidade espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho, tenham se divertido e até o próximo, com certeza
0: e este foi o trailer da nossa próxima audionovela. Para saber datas, para saber mais sobre a história, siga Ouvindo Sangue Meu. Nós vamos colocar informações aqui depois do fim da trama para que vocês continuem acompanhando. Não será imediatamente na sequência. E para você ouvir a próxima novela, você terá que procurar pelo nome Enlace. Será feito um podcast separado para essa audionovela. Mas continue ouvindo Sangue Meu, continue seguindo Sangue Meu, pois as informações serão publicadas aqui. E agora, no nosso último bloco, nós vamos falar sobre momentos favoritos. Antes de nós falarmos os momentos, no final deste episódio, nós também teremos um apanhado de tudo o que foi importante para essa história para preparar você para o último episódio que sai na semana que vem. Então você, caro ouvinte que nos acompanhou até agora, fique ligado para esse último e eletrizante episódio. Será um episódio com provavelmente maior duração, pois sim, eu encerrarei a história com todos os detalhes possíveis para agradar a todos, espero e que vocês possam ter uma sensação boa de conclusão. Algumas pessoas perguntaram se vai ter outra temporada, se a história vai acabar mesmo e o que eu posso responder é ouçam porque eu vou decidir isso a hora que eu decidir. Nada está decidido, como eu falei, é uma obra aberta, eu posso fazer o que eu quiser e o que eu achar que é produtivo para nossa história. E espero que vocês tenham ficado curiosos com a história dessa próxima audionovela. A gente vai trabalhar um outro gênero, mas com o nosso mesmo elenco fixo. Você vai ver os nossos artistas trabalhando com personagens diferentes, para vocês verem não somente o vasto talento dessa equipe maravilhosa que eu tenho por detrás dos microfones, mas para que você também em casa tenha um outro tipo de entretenimento de qualidade, para que você possa curtir esses momentos com a gente. Nessa parte, então, nós vamos citar algumas, alguns posicionamentos dos nossos ouvintes que apontaram o que eu mais gostei da trama até agora. Então vamos lá, vou pedir para o elenco ficar atento, eu vou ler os momentos favoritos dos nossos ouvintes, eu separei alguns, e na sequência eu vou pedir para cada pessoa do elenco falar o momento favorito dela. Baby falou, meu momento favorito foi quando foi revelada a personalidade bipolar de Karina. Esther disse, eu amo todos os momentos estou completamente viciada na história, mas um dos principais foi saber a história da Karina com o padrasto. Uh, Rafael disse, meu momento favorito foi finalmente saber a verdade sobre o Augusto. Iglesia disse, meu momento favorito foi quando a Karina começou a desabafar e chorar com a Clarice, porque ela achou que ia funcionar, até a Clarice golpeá-la com a injeção e dizer bom voyage, filha da puta. Muita gente esperava esse momento, Iglesia. A Mayara disse que o momento favorito dela foi saber que a Karina prendia a própria mãe. A Carla disse que o momento favorito dela foi quando percebeu que a Karina era vilã, porque ela jurava que a Karina era a mocinha da história. E a Caroline, uma outra ouvinte, também mandou isso, dizendo que achava que a Karina era boazinha e quando viu que a Karina não era, se surpreendeu. A Emily disse que o momento favorito dela foi o resgate de Solange e Bernadette, pois foi de roer as unhas. Maibi disse que o momento favorito dela foi as cenas da fuga de Clarice do manicômio, do hospício. E a Lorena disse que o momento favorito dela foram as cenas que saíram ratos e baratas do porão. Nós também tivemos o comentário do Lúcio, dizendo que o momento favorito dele foi o episódio que a Bárbara vai para Salvador e aprende sobre o pai caboclinho, que ele achou o episódio muito gostoso de ouvir, com uma trilha diferente, que situou as pessoas no episódio. Bacana. Obrigado a cada um de vocês. Foram momentos bem bacanas que vocês apontaram aqui. É legal a gente saber, especialmente eu como autor, que essas pequenas reviravoltas funcionam e que vocês se prendem com isso. Agora eu quero saber do meu elenco. Afinal de contas, eles também recebem a trama sem saber o que está acontecendo, não é? Então vamos lá. Aline, qual o seu momento favorito? É um só? <risos> Tenta escolher um, vai. Vamos lá. Bom, meu momento favorito é,
5: foi a perseguição Karina Serginho. O que eu chorei de rir, lendo o script e fazendo o começo dela não aguentando ele, depois a mesa virando, ele enganando ela, um, um jogo de gato e rato, momento comédia foi sensacional fazer e depois ouvir, porque como a gente não grava junto, depois ouvir a combinação de tudo da Karina com o Serginho e a trilha sensacional, um dos meus momentos
0: favoritos. Muito bem, e você Giovanni, fala pra gente, o nosso Adriano qual o seu momento favorito?
1: Cara, eu sou uma pessoa muito indecisa e, <risos> e eu sou muito fã da novela mas eu acho que assim, os momentos que são mais emocionantes pra mim, que é o encontro do Adriano com a Clarice eu acho que tem cenas muito bonitas ali que toca muito, me tocou muito pra fazer e depois pra ouvir, a gente escutar o resultado depois, é muito legal, e eu amo muito a música que lançou no último episódio a gente já tinha visto esse spoiler é, e eu tava esperando ansioso pra música entrar então são momentos muito, muito legais assim, que eu, que eu gosto de estar tá ouvindo, de, de participar, de fazer parte de tudo isso mas o mais desafiador seria toda a fúria do Adriano com o Dr. Edgar que eu acho bem difícil e eu gostei muito da cena também achei que prendeu muito
0: e vocês acabaram de ver que o momento favorito do Giovanni foi um 5 <risos>
1: Ah, Rápido, eu sou muito delicioso. desculpa, eu gosto da novela, cara
0: é Só pra vocês saberem, a música A trilha romântica do Adriano com a Bárbara Tá feita desde o episódio 20 Então o elenco eu já tinha ouvido e não sabia em que momento ia entrar Por isso a ansiedade do ator Em saber quando ia aparecer pra vocês A música que eles já conheciam Ellen, a nossa Bárbara, fala pra gente, Ellen Qual o seu momento favorito?
6: Ai, gente, vários <risos> Mas eu vou falar só um é, O resgate da Bárbara com as meninas Eu achei incrível Foi muito gostoso de gravar e depois depois quando eu ouvi, eu achei muito legal, foi, foi, foi demais mesmo, adorei.
0: E JP, nosso...
2: Doutor Júnior? Cara, meu, são vários, mas realmente esse que a falou me deu um frio na barriga. O Eduardo lá fechando a torneira, e aí o Adriano e o, e o, Ser, e o Serginho tentando ajudar e a Bárbara, a Bernadette, a Solange. Meu Deus, me deu um desespero que eu fiquei louco aqui. Esse é o meu, um dos meus, dos meus momentos favoritos.
0: O momento mais comentado do Doutor Júnior até agora pelo público foi a fatídica mordida lá.
2: Esse não é o meu momento favorito, nem um pouco... <risos>
0: Júlia, nossa Solange Fala, Ju
7: Olha, vou dizer que tem vários momentos Mas assim, pra mim O que eu mais gostei foi a coletânea De xingamentos da dona Karina Porque eu realmente atualizei O meu dicionário de xingamento Por exemplo, o Pinto Mole no Trânsito Adorei adquirir esse Uma amiga que é metida a estoca Chamada de Xareca Holmes Pra mim, essa coletânea foi sensacional.
0: É, a Karina me desafia um repertório de, de comédia maligna, que eu tenho que se tirar do baú algumas coisas.
8: Mari, fala pra mim, Mari. Rafa, eu sou apaixonada pelo aquele momento de tensão no porão, mas tem um momento que, assim, tomou meu coração, que foi um episódio que fala sobre forças bialísticas, que a dona Clarice aperta a mão da, da, da Bárbara, confirmando que o Jorge é o Eduardo. Aquilo, pra mim, foi assim, maravilhoso de ler, depois maravilhoso de escutar é, foi um momento assim que yes, o bem vai avançar
0: e da Bernadette, muitas pessoas comentaram sobre o episódio que ela conta a história de Abigail, muitas pessoas gostaram muito daquele conto que ela conta pra acalmar a Solange, né?
8: É belíssimo, é belíssimo. É, assim, de uma empatia da parte dela, um carinho. Foi emocionante gravar. Eu fiquei lendo aquele poema, me emocionou demais. Ai, quanta coisa, quanta coisa pra falar.
0: A Aline já falou, mas ela tá implorando pra falar mais um momento. Então, por favor, Karina, fale, Aline.
5: Preciso falar que um dos momentos que eu mais gosto é o fim do episódio. Tan, tan.
0: Eu sou muito xingado por esse momento, mas muito xingado. <risos> Ai, é demais. Quando tá aqui na, naquele auge, fim do episódio. Quero te matar. Mas calma, gente, o próximo é o último, então vocês não vão ver isso. Nono, nosso Vitor Nono Tavares. Fala pra gente, Nono.
4: Rafa, também tive uma dificuldade grande de eleger um momento preferido, assim, na trama. Mas como espectador, pra mim, um momento... Que foi extremamente chocante pela quantidade de descrição que você colocou no texto, pela qualidade da atuação da Aline, foi ela dando banha de porco pra mãe, é, eu fiquei extremamente impressionado ouvindo isso né? E, e ela falando porco pra uma porca, eu meu Deus, que, que peso, e eu conseguia ver absolutamente tudo, como ator eu amei, amei nesse, nesse penúltimo episódio é, a cena em que eu dou uma bronca no Adriano por ele ter ido sozinho pra Santos atrás da barra e a Bárbara interrompe essa bronca com um abraço. E eu demonstro, assim, um, um desmonte, um desarme da minha postura pra acolher ela. E foi, assim, muito gostoso de gravar isso.
0: Maravilha. Rafa Alvim, nosso Serginho, qual é o seu momento favorito?
3: Cara, meu momento favorito são vários, porque eu me divirto com o Serginho na novela inteira. Mas foi o mesmo da Aline. Essa, essa coisa dele tentar enlouquecer a Karina. Eu me divertia muito lendo, fazendo. É, foi o meu momento favorito. Foi essa investida dele em enlouquecer se a Karina foi maravilhoso.
0: O Giovanni já falou 16 momentos, mas ele tá pedindo pra falar mais um. Fala, Giovanni. <risos> Ô,
1: Rafa, é porque eu amo esse momento do aniversário fake da Karina, que o pessoal na empresa fez um aniversário fake, e não é o aniversário dela, né? E todo mundo, tipo, Karina, Karina, e ela surtando. Até que a Marina, depois falei, gente, mandou muito. E é muito legal isso entre a gente também, a gente conversa muito no grupo, né? Pra falar do que tá acontecendo, mas eu amo esse, esse episódio também, foi muito legal.
0: Uma curiosidade pros nossos ouvintes, às 26 pessoas gritando Karina, sou eu, tá, gente? Todas elas gritando Karina, sou eu. Agora, a Tássia, nossa Clarice. Fala, Tássia, seu momento favorito.
9: Olha, eu acho que o meu momento favorito foi a parte que o Augusto é... apareceu, realmente, né? O quanto ele mostrou quanto ele é uma pessoa legal e o quanto ele briga com o demônio dele. Eu acho que, pra mim, foi a parte mais marcante. Ele não aparece
0: muito, né? Eu acho que foi a única vez que ele apareceu.
9: E, pra mim, foi o que mais chamou a atenção.
0: Eu queria, antes de encerrar, agradecer a todo o meu elenco que está aqui comigo. Edu Martini, você não pôde estar com a gente porque estava trabalhando mas o meu carinho enorme por você ter topado fazer esse projeto com a gente a cada um dos membros do meu elenco, a minha eterna gratidão por terem topado entrar nessa comigo e claro, eu preciso agradecer muito a cada um de vocês, nossos queridos ouvintes que desde o primeiro episódio estão não só maratonando a série, mas estão piramidando o sangue meu, indicando para todo mundo, eu peço para que vocês continuem uh, indicando o podcast vai ficar salvo para vocês ouvirem quando quiserem e para que novas pessoas ouçam também sempre que possível a gente espera que mais e mais pessoas discutam um sangue meu para que nós nos fortaleçamos e possamos fazer novos projetos para vocês independente do que vai entrar ou não de sangue meu eu já estou aqui me comprometendo a fazer uma nova novela como vocês já viram o trailer do próximo projeto que a gente está preparando para vocês eu quero agradecer também mais uma vez a todos os atores que fizeram participações especiais a todas as pessoas que divulgaram suas marcas seus produtos com a gente e a todas as pessoas que tentaram de alguma maneira nos apoiar aos nossos patronos e patrocinadores as pessoas que tiraram um pouquinho do dinheiro para poder contribuir com o nosso projeto, e isso fez com que a gente conseguisse não somente equipar com alguns microfones, a gente tá fazendo um material de divulgação, não só investimento em divulgação online, mas também fazendo um material de press kit que vai ajudar muito a nossa série a chegar em mais lugares. Então, para cada um de vocês, o meu muito obrigado. Para mim, como autor e como locutor desse trabalho todo e como editor, eu aprendi muita coisa. Eu nunca tinha editado áudios na minha vida, eu precisei estudar muito para que o produto chegasse cada vez com uma melhor qualidade para vocês então quando eu ouço vocês falarem que a trilha é bacana, que a edição tá gostosa, que vocês ficam presos durante toda uma hora de episódio 50 minutos que seja, isso pra mim é o maior prêmio que eu posso receber e se você chegou até aqui, o meu presente pra você é uma informação privilegiada no episódio final de Sangue Meu um dos personagens vai morrer qual? Eu espero vocês no próximo episódio de Sangue Meu, aonde nós teremos finalmente a conclusão dessa história que deixou vocês de cabelo em pé durante todos esses 24 episódios. Muito obrigado por estarem comigo até aqui. Se quiserem falar com o autor, não esqueçam de mandar e-mail para contato@tvgama@gmail.com ou de falar comigo diretamente pelo Instagram @orafaelgama, Rafael com ph Mais uma vez, muito obrigado pela fidelidade e o carinho de cada um de vocês. Continuem nos acompanhando, cont e nos ouvindo, eu espero vocês na semana que vem com o episódio final de Sangue Meu e a seguir, tudo o que você precisa se lembrar sobre Sangue Meu no dia de seu aniversário Adriano tem um pesadelo sobre montanhas russas, um de seus traumas de infância isso lhe causa um mau pressentimento que é confirmado com a presença de sua mãe dizendo que o pai de Adriano, que ele acreditava ter morrido num acidente de carro antes que ele nascesse, está vivo e procura por ele a informação desestabiliza o jovem rapaz que decide ir atrás das informações sobre seu pai, o levando para Ribeirão Preto e fazendo com que ele perdesse, em São Paulo, a promessa de uma promoção no banco em que ele trabalha, oferecida por sua chefe, Karina, moça que é obstinada em conseguir o amor de Adriano, e que para isso envia um dos funcionários do banco, Sérgio, para ajudar o rapaz em sua busca. Em Ribeirão Preto, Adriano descobre que a ligação feita por seu pai veio de um celular ligado a um homem que trabalhava na comunidade Doce Acolher, local que faz acolhimento de jovens perdidos das ruas de São Paulo. Este homem, cujo celular foi utilizado, é um caminhoneiro de nome Durval, que foi assassinado dois dias atrás. A comunidade Doce Acolher é administrada por um missionário chamado Jorge Salvador, que está em busca de um novo local para sua comunidade agora na cidade de São Paulo. O que Adriano não fazia ideia é que a busca por seu pai desencadearia um caso antigo de crimes de São Paulo chamado o caso das tranças. No início dos anos 90, mulheres eram encontradas enforcadas pela cidade com a mesma característica. Em todas elas, uma trança nos cabelos feita pelo assassino. Na época, dois eram os principais suspeitos, Augusto Belisário e Eduardo Lopes. Porém, Augusto Belisário morreu num acidente de carro durante as investigações. E Eduardo Lopes tinha simplesmente desaparecido. A polícia não tinha nenhum dado circunstancial ou rastro de seu paradeiro. Enquanto isso, nós acompanhamos Jorge Salvador em busca da casa antiga de sua família para utilizar como sede, indo atrás de Olavo, padre que detém os direitos da casa, mas que se nega a falar com Jorge Salvador. E também descobrimos que Jorge Salvador é atormentado por um homem que o persegue e que nós não sabemos quem é. A situação piora quando, no dia seguinte, o padre Olavo também é encontrado morto, e dessa vez enforcado numa trança de tecidos. A estranha coincidência faz com que a jovem policial Bárbara Giraldi comece a reinvestigar o antigo caso das tranças, que estava arquivado nos armários de casos encerrados sem solução. A busca pelas pistas faz Bárbara conhecer a jovem Solange, garçonete que decide auxiliar a policial em sua busca pela verdade sobre o antigo caso. Enquanto isso, em São Paulo, Karina, para ter o melhor controle sobre a vida de Adriano, começa a drogar a mãe de Adriano, Clarice, que está desesperada com a empreitada de seu filho. Clarice começa a ter alucinações com as drogas de Karina e é internada na casa Salpêtrière, casa administrada pelo Dr. Júnior, amante de Karina e que oferece as drogas ilícitas sem saber que esta as mistura numa injeção que faz com que suas vítimas comecem a ter alucinações. Suas vítimas, porque além de Dona Clarice, Karina faz o mesmo com sua própria mãe. Após uma série de investigações e se estreitando na busca por seu pai, enquanto Bárbara tenta localizar a verdadeira história sobre os antigos suspeitos dos casos das tranças, nós finalmente somos revelados a verdade depois que Bárbara vai até Salvador atrás da história real de Jorge Salvador. Acontece que Jorge Salvador não existe. É apenas um nome criado, um pseudônimo inventado para que outra pessoa recomeçasse uma vida nova. Essa outra pessoa era Augusto Belisário, que sobreviveu no fatídico acidente. O mesmo acidente que matou o pai de Adriano. Ou seja, o pai de Adriano é Augusto Belisário, que agora chama-se Jorge Salvador. Mas o que nem Bárbara nem Adriano conseguiram descobrir é que Jorge e Augusto também são Eduardo Lopes. Acontece que Augusto sofre de uma doença chamada Transtorno Dissociativo de Identidade, antigamente chamada de Transtorno de Dupla Personalidade quando uma pessoa tem dentro dela uma outra personalidade que assume gestos, comportamentos, raciocínio e caráter completamente diferentes. E a outra personalidade de Augusto é Eduardo, um homem frio, calculista, extremamente sedutor e chantagista que está obstinado em ter o corpo do frágil Augusto só para ele. Durante uma fatídica lua de sangue, Eduardo consegue o controle de seu corpo e começa a agir mais enfaticamente, recomeçando o caso das tranças. Eduardo mata Alfredo Pujol, o advogado de Augusto que estava desconfiando da identidade de seu cliente. Sequestra Bernadette e Solange, Bernadette, funcionária da Doce Acolher que estava indo longe demais nas suas descobertas, e Solange, a espivitada assistente de Bárbara que também estava começando a descobrir a verdade. Enquanto isso, Sérgio descobre as intenções e as ações de Karina contra Adriano, e esta ataca Sérgio com uma de suas injeções. O rapaz se perde pela cidade desorientado e drogado, mas consegue se restaurar e começa um plano para enlouquecer Karina, que funciona, e ela é internada na mesma casa onde internou Clarice e sua mãe. No dia de sua internação, ela ainda vai confrontar Clarice, que obstinada consegue reunir forças para finalmente atacar Karina com uma de suas próprias injeções e fugir. Enquanto estava na casa Salpetrière, Clarice começou a ter sonhos premonitórios e, em um deles, as antigas vítimas do caso das tranças explicam o passado de Augusto para Clarice, causando força e obstinação nela, pois ela é a única que sabe que Augusto e Eduardo são a mesma pessoa. Eduardo descobre através da policial Bárbara de que ele tem outro filho além de Adriano, o jovem Tomás, filho de uma outra vítima do caso das tranças. Ele tenta se livrar do rapaz, mas não consegue, o que faz ele ficar furioso e retornar para São Paulo obstinado em fazer uma coisa e uma coisa apenas, se encontrar com Adriano. Após conseguir resgatar Solange e Bernadette, Bárbara tenta focar a sua investigação agora no sumiço de Eduardo, que todos já começam a saber ser a mesma pessoa. Porém, ela é interrompida por uma ação de Karina, que fugiu da clínica Salpêtrière e a sequestra levando para um container. Durante o sequestro, Karina fala do seu plano de fazer com que ela encontre Eduardo e se torne a mocinha da história, e de quebra, mate Bárbara, colocando a culpa em Eduardo. Mas o plano de Karina cai por água abaixo quando Adriano descobre a localização do tal container, auxiliado pela mãe de Karina, e resgata Bárbara. Karina foge e vai atrás de Júnior, que a auxilia com um plano de fuga para que eles saiam do país. O que Karina não imaginava era que Júnior estava mancomunado com a polícia e estava fazendo isso por um motivo de delação, entregando Karina para as autoridades. Bárbara, apesar de resgatada, está com a mão machucada, pois Karina deu um tiro no centro de sua mão e agora precisa de cuidados. Todos estão reunidos para, enfim, colocar um ponto final nessa história, exceto Adriano que recebeu uma ligação de Eduardo e foi atrás de conhecer o seu pai. E o final dessa história você acompanha conosco na semana que vem. Eu espero vocês para o episódio final de Sangue Meu. Eu não vejo a hora. E você?